0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño Índia.
1: Si ara em preguntessin per què t'agradaria tornar a ser petita, una de les coses que diria ràpidament és per poder llegir tots els llibres actuals de literatura infantil i juvenil. Quan jo era una nena no hi havia tot aquest ventall d'obres tan bones, tan ben escrites i amb unes il·lustracions meravelloses. Estic enamorada dels llibres per a nens i trobo que molts tenen una qualitat sorprenent, que es nota que al darrere hi ha una enorme feina d'un gran escriptor. Sovint els hi llegeixo els meus fills, però penso que moltes vegades és l'excusa per jo llegir-los. M'apassionen, així que no es sorprendrà saber que avui estic molt contenta perquè entrevista una escriptora de llibres infantils, la Gemma Ciuró, qui, a més, és pedagoga i dirigeix una biblioteca pública. Amb la Gemma aprendrem avui molts secrets de la literatura infantil. Ella és una experta en recomandar llibres i contes, així que avui estic frisosa perquè ens digui quin ens aconsella. Jo us llegiré un fragment del conte que acaba de publicar, que es titula En Joan Somi a truites. Forma part de la col·lecció Estiracordetes, un projecte molt interessant en el que fa anys que treballa per posar en valor alguns mots compostos de la llengua catalana per mantenir-los vius. També ens explicarà quines tècniques d'escriptura fa servir per escriure. Ho descobrirem en aquesta entrevista que comença ara. Benvinguts a Entre Llibres.
0: L'entrevista
1: La Gemma Siuró està al capdavant d'una biblioteca pública des de fa 36 anys. Durant aquest temps han passat per ella milers de llibres i contes. Ha recomanat i llegit molts d'ells i just ara ha fet el pas per escriure una col·lecció de 10 contes on la llengua catalana és la protagonista. Compten amb unes il·lustracions molt divertides i tendres que ha dibuixat la Núria Colom, historiadora de l'art, il·lustradora i bibliotecària. La Gemma és llicenciada en Ciències de l'Educació, llicenciada en Documentació i postgrau en prescripció lectora. També és autora de la web bibliopedagogia japonès, on posa en valor el paper educatiu de la biblioteca i forma part del Consell Editorial de la revista Ítem, de biblioteconomia i documentació. Gemma, benvinguda Entre Lliures.
0: Gràcies per convidar-me.
1: Avui estic molt contenta d'entrevistar-te perquè sóc una apassionada de la literatura infantil i amb tu aprendrem molt. Has creat una col·lecció de contes que porten per nom Estiracordetes i, de fet, ja estan a la venda els dos primers, en Joan Somiatruïtes i la Cinta Cagadubtes. Parle'ns d'aquest projecte tan xulo que posa en valor alguns mots compostos del català.
0: Bé, doncs Estiracordetes és un projecte eh, que va començar... Uh, arrel d'una història que vaig escriure pel, pel meu nebot, Joan. Uh, Estiracordetes va néixer després d'aquesta història. Uh, un, un dia, per Sant Joan, vaig decidir escriure un conte al meu nebot, que és un nen molt apassionat de, de la lectura, de les històries, que li encanta que li expliqui històries, és d'aquells nens que quan els dius, Joan, saps què? Ja obre els ulls i les orelles i t'escolta. I llavors vaig pensar que seria bonic regalar-li un conte, que és en Joan Somia Truïtes, i és tal qual. Llavors, eh, bé, a eh, ell li va agradar molt, tot i que em va dir que el que li havia regalat no era un conte, sinó que era un paper, i llavors ell em va dir que aquest conte s'havia de fer realitat i que si caldria ell es faria editor per publicar aquest conte. Va passar uns anys que va dir que seria editor. I ara doncs, en Joan està content, en Joan ja té 10 anys i està molt content doncs, perquè ha vist això, no? que aquest somni de la seva tieta s'ha fet realitat i puc dir ara més que mai que jo també soc una mica somiatruïtes i aquest somni s'ha fet realitat.
1: Molt bé, perquè de fet la col·lecció de llibres és un projecte que ja feia temps que ho treballaves.
0: Sí, perquè la conseqüència immediata de, de regalar-li aquest conte amb en Joan va ser que el seu germà petit, que es diu Ramon, va dir, tieta, jo també vull un conte. I llavors vaig a pensar en una paraula que s'avingués amb, amb la personalitat d'en Ramon. I vaig submergir-me dins dels de, de mots compostos de llengua catalana i en aquest mar de mots doncs, vaig trobar moltes paraules i vaig triar una que és panxa content. I per aquest camí doncs, vaig trobar-me moltes paraules molt interessants que vaig pensar que seria bonic de recuperar. Llavors, eh, d'aquí va sortir la idea de crear la col·lecció Estira Cordetes, que justament és una paraula composta que jo no coneixia i que vaig conèixer arrel de, de fer aquesta immersió en el, en el vocabulari en el vocabulari de la llengua catalana. No?
1: I què vol dir estiracordetes?
0: Un estiracordetes és una persona malvada. Però era una, era una paraula que a mi m'agradava la sonoritat que tenia i m'agradava... No sé, era una paraula que em caia bé, no? que, que m'encaixava molt i per fer la, la col·lecció i tot. Llavors vaig decidir a eh, donar-li protagonisme a un dels personatges i de fet és la, la Laia Estiracordetes la que tanca la, la col·lecció. I ve aquí que això que durant aquest temps de buscar paraules doncs em vaig recuperar 10 i vaig començar a escriure a, a cadascun dels contes. Llavors els contes són nens i nenes que tenen entre 6 i 10 anys, que també és el públic objectiu. Sí, això et volia preguntar, per quina edat estarien adreçats aquesta col·lecció? Això Entre 6 i 10 anys. Uh... El pot llegir un nen que tingui una comprensió lectora adquirida, però tampoc fa falta una comprensió lectora brutal, vull dir, són àlbums il·lustrats amb, amb poca lletra, I, i també són contes que els pares els poden explicar a nens que no llegeixen encara, perquè jo crec que són de bon explicar, són contes molt suaus... Amb, amb una narració mm, senzilla, que, a més a més, eh, també hi ha eh, una importància... Mm, o sigui, don, dono bastant, força importància al diàleg, també, i penso que, que són contes fàcils de llegir d'explicar als nens.
1: Uh -huh. Crec que, en general, Gemma, els infants d'avui dia fan servir molt poc lèxic i es comuniquen amb molt poquetes paraules. Potser aquest va ser el motiu pel qual vas pensar en crear aquests llibres?
0: Llegir no s'ha de llegir per res més que no sigui pel gust de la lectura. Tot i que tots sabem que la lectura és la clau de pas de molts èxits a la vida, eh, penso que eh, l'ésser humà ha de llegir pel sol plaer de llegir. I escriure també s'ha d'escriure pel sol plaer d'escriure, i també, eh, quan escrius, crec que no pots tenir un objectiu marcat, estic escrivint per aconseguir això o per aconseguir allò. En aquest, eh, en aquest sentit, no sóc molt amant dels llibres d'autoajuda, dels llibres d'emocions, dels llibres encasellats. Em costa moltíssim encasellar un llibre per una edat determinada, per un públic determinat. Penso que la, literatura, la millor literatura és la que no està feta per res en concret. No? I llavors el primer objectiu dels meus llibres és que jo m'ho passi bé escrivint i que l'infant s'ho passi bé llegint. I si de quin pot aprendre coses, i formar-se, i gaudir, i aprendre coses, doncs millor. O sigui, aquest seria l'objectiu principal. No? I després hi ha dos motors que m'han animat a escriure aquesta col·lecció. O sigui, una mica estan arrelats a aquest primer objectiu, que són... D'una banda, salvaguardar la infància, tal com jo l'entenc, perquè estem ara mateix en un món que la infància gairebé no existeix, no? que els nens que a vegades fan adolescents més, més aviat, a edats més joves, i penso que la infància doncs, té un valor que hem de salvaguardar els adults. No? I penso que els nens són nens i han de llegir coses de nens i les coses d'adults són per adults no? llavors eh, aquests llibres en aquest sentit penso que són molt molt naïf no? en aquest sentit molt, molt tendres molt sincers és aquest no? i l'altre objectiu eh, era doncs, salvaguardar aquests mots de la llengua catalana perquè sí que és cert que els els infants eh, cada vegada tenen el lèxic més pobre, més empobrit, eh, potser perquè tenen l'hàbil lector eh, també una mica minvat. No? Llavors era doncs, posant en mans d'aquests nens, d'aquest públic, aquest, aquestes paraules compostes, aquests deu mots eh, de la llengua catalana, doncs, per recuperar-ne una mica el significat i l'ús, i perquè arribin a les mans dels nens d'una doncs, manera divertida i que, que puguin conèixer
1: aquestes paraules passant sovint. Doncs a cada conte expliques una història molt divertida que li passa a un nen o nena i al final de la trama es relaciona amb un mot compost del català. I com a colofó, a la darrera pàgina és la definició d'aquella paraula triada. Per què vas triar aquests deu mots i no uns altres? Doncs perquè
0: em van agradar aquests. També perquè em suggerien cosetes i m’interpelaven. Amb cada mot hi trobava el protagonista no? i sabia de què volia parlar.
1: I ara que ja t'has estrenat amb la publicació d'aquesta col·lecció, tens previst algun altre projecte com a escriptora?
0: Doncs això no se sap mai. Tinc coses, tinc moltes coses escrites perquè fa tant de temps que estic entre llibres i he viscut tantes anècdotes i són tants els contes que he explicat i tanta la literatura que em va passar per les mans que jo crec que quan vaig, quan vaig començar hi havia un llibre molt bonic que es deia del joc de llegir el plaer d'escriure i aquell llibre, eh, just, eh, quan tenia 19 anys, em va caure a les mans quan, just quan començava a treballar a biblioteques. I vaig pensar, ostres, això possiblement sigui una realitat, no? O sigui que, la gent, que la lectura et porti cap a l'escriptura i no és la primera vegada que veig que passa, no? I sí, tinc coses escrites. Tinc alguna cosa escrita per algun públic una mica més gran. I després doncs, tinc també algun projecte de literatura per a adults. I després també m'agradaria escriure coses sobre algun aspecte
1: de la biblioteca, que crec que és important i que, i que aquí hi ha com un nínxol. Molt bé. Doncs, Gemma, no és fàcil fomentar la lectura i a vegades des de les escoles es fa aquesta tasca. També les famílies han de fer la seva feina els llibreters, les biblioteques... Segurament ens estan escoltant pares i mestres que no aconsegueixen que els seus fills o alumnes llegeixin. Dóna'ls-hi alguns consells que puguin aplicar doncs, per aconseguir augmentar la lectura entre els nens i nenes.
0: El que s'ha de fer primer de tot és prohibir-la, la lectura. Perquè... <ríe> Llavors els crearà molta curiositat, no? <ríe> és broma, és broma.
1: En el meu blog,
0: Bibliopedagogia, que és justament això, no? el, el paper educatiu que té la Biblioteca Pública, i hi ha un, un dels articles que tinc publicats, es diu 10 minuts de llumeta i conte, que aquesta frase és una frase de, justament del, dels meus nebots que li diuen a la seva mare eh, i ho tenen com després de, renta, de sopar, de rentar dents, de fer un pipí i tot, doncs tenen els, el premi d'aquests deu minuts de llumeta i conte. No? I em va encantar aquesta frase, eh? li vaig dir a la meva germana si me la deixava copiar, i em va dir que sí, i tinc, es, es titula així, és el premi, o sigui, és com un premi no? per un pare, que el nen et digui, mama, sisplau, eh, deixa'm 10 minuts de, de llumeta per llegir no? abans d'anar a dormir. També tinc un altre, un altre article publicat que es diu, un bon compte, un pipí, un petó i a dormir interessant de llegir. Sí, que també és doncs, uh, això, no? Uh, saber que... O sigui, un, com indicacions en els pares per introduir la lectura des de ben petits. Jo crec que a la clau és això, és un, la lectura de ser un hàbit.
1: Sí, de fet, en el teu blog recordem a tothom perquè si el vol revisar es diu Bibliopedagogia i expliques algunes tècniques molt interessants sobre la lectura que m'agradaria compartir. Concretament comentes que l'hàbit lector et s'adquireix tal com tots els hàbits que si hi ha una conducta de repetició. És així, no Gemma? Si els
0: nens tenen llibres a casa, contes, vaja, eh, tenen bons contes a casa i se'ls troben eh, els acabaran tocant i els acabaran llegint, no? Eh, és molt important que els pares comparteixin aquest espai de lectura amb els, amb els infants. El nen no llegirà sol, o si sigui, el pare no l'acompanya, o sigui, l'havit lector s'adquireix amb un acompanyament. Sempre llegir ha de ser un premi, mai ha de ser una obligació, o tampoc ha de ser una rutina. O sigui, un, no hem de confondre on conta un pipí, un petó i a dormir, que és com aquestes rutines que fem les mames quan tenim els nens petits, no. Vinga, doncs posem el compte dins de la rutina. Podem fer que sigui un hàbit, però que no
1: acabi siguent una cosa rutinària. I com ho podem fer perquè no sigui una rutina? O sigui, jo
0: crec que ha de ser una cosa que ells et demanen. Llavors què passa? Doncs que tu ho has de fer molt bé, perquè sigui una cosa que ells et demanen. S'ha de preparar bé. I s'ha de preparar bé. Jo crec que quanta estona, vale, el meu fill no llegeixi, però quanta estona dediques tu a que el teu fill llegeixi? A preparar te a buscar contes que penses que a ell li poden agradar, a llegir contes un i un altre i un altre fins que trobes el conte que li pot agradar al teu fill. No es tracta d'anar a la biblioteca a buscar contes. Evidentment que cal anar a la biblioteca. I evidentment que cal tenir una prescripció lectora, a una persona, un bibliotecari, un llibreter de referència que et digui quin conte... Uh, s'ha publicat i quins, quins són els millors contes en aquest moment, això és evident, però al final el que, el que millor sap les necessitats del seu fill és el propi pare, la pròpia mare, llavors penso que has d'anar a uh, dedicar-hi hores, no? dedicar-hi temps, mirar què li agrada al teu fill, com és el teu fill, quins temes, els, quins temes li agraden, que, que l'interpel·la al no? teu fill, i llavors eh, segur que trobaràs el, el moment per gaudir d'aquesta estona de lectura. Eh, jo penso que els pares, quan anem a buscar llibres, o bueno, els bibliotecaris, no? o no sé, qualsevol persona que vagi a buscar a comprar un conte, eh, ha de pensar que ha de comprar el millor. És com quan tu vas a la carnisseria i veus que hi ha tres trossos de carn i li dius a la carnicera: «No, perdona, aquesta no, em pots posar aquella?». Per què? Doncs perquè tu pel teu fill vols el millor, no? Vols el millor tros de carn, vols el millor enciam...
1: No serveix qualsevol llibre.
0: No, si tu vas a comprar una safata de maduixes, doncs triaràs les més maques, no? No triaràs una safata de maduixes qualsevol.
1: Doncs referent a això que, que deies del temps que requereix la lectura, remarques al teu blog una frase molt encertada i és aquesta... Llegir vol temps, ensenyar a llegir vol temps i contagiar el gust per a la lectura a més de temps necessita passió. Ens enamorem d'aquelles coses que ens apassionen, que ens sorprenen, que ens agraden, que no ens deixen indiferents. Per tant, hem d'aconseguir transmetre aquesta passió als nostres fills. Uau, que interessant, Gemma. És així, O sigui, si tu no tens passió per una cosa és
0: que no la podràs transmetre. I jo eh, ho tinc comprovadíssim. Totes les persones que porten clubs de lectura i que realment s'apassionen per allò que fan, al final contagien aquest, aquest gust per la lectura. I lavvor és molt important també una vegada s'hagi consolidat aquest hàbit lector, no abandonar-lo perquè eh, es tendeix a abandonar els nens quan ja tenen quan, o sigui, quan la lectura es converteix en una, en una feina escolar, aquí és quan hi ha l'impas més important perquè llavors la lectura deixa de ser un joc, els nens ja no van a la biblioteca a, a llegir contes amb el papa o la mama, sinó que van a la biblioteca a fer deures o han de llegir obligatoriament. Llavors, eh, aquí és quan els tenim encara els prescriptors un paper més important, no? perquè hem de continuar mantenint aquest nivell d'entusiasme perquè el nen no abandoni. I aquest nivell d'entusiasme es crea o es manté eh, aconseguint que el nen quedi esturat, o sigui, és el tema, és eh, l'assombro, no? Mm -hmm. O sigui, si tu aconsegueixes que el nen quedi asturat amb una lectura o sorprendre'l, la sorpresa, eh, això, no? l'esturament, eh, tot això és el que aconsegueix mantenir aquest nivell d'entusiasme i d'interès.
1: I eh, creus que les escoles fan molta feina en aquest sentit de l'hàbit a la lectura?
0: Home, jo crec que sí, que hi ha persones molt implicades, que hi ha gent que, que treballa força en això, el que passa que les bibli... la... per mi a l'escola hi ha un gran dèficit que és la mancança de biblioteques escolars ben eh, armades, amb mm -hmm. bibliotecaris escolars al capdavant de les biblioteques escolars, que sàpiguen fer una bona prescripció, que sàpiguen dinamitzar una biblioteca. I per mi la biblioteca escolar hauria de ser l'ànima de l'escola i que tota l'activitat de l'escola eh, sempre es fes al voltant o d'alguna manera relacionada amb la biblioteca escolar. No ets queda dit? Des de la Biblioteca Pública també ho fem molt, no, d assessorar biblioteques escolars. Jo penso que sí que s'està fent, però potser queda, és com una assignatura pendent. També introduiria els clubs de lectura dins de les aules. És molt important que llegir, eh, que és un acte molt solitari, eh, doncs els nens... Tinguin, o sigui, la dinàmica club de lectura siguis portada a les aules perquè els nens, eh, després de llegir un llibre, puguin comentar-lo. És importantíssim, quan tu llegeixes un llibre i t'apassiona. Jo sempre a casa sempre em deien, és que ets pesada, perquè nosaltres no l'hem llegit, aquest llibre, no ens l'expliquis més. Clar, per això els clubs de lectura van bé. Els clubs de lectura van molt bé perquè tothom ha llegit el mateix i llavors tothom ho pot eh, comentar i en aquest sentit si des de l'escola es fan clubs de lectura poden sorgir les alertes d'aquells nens o nenes que no segueixen bé que no tenen una bona comprensió i es pot fer incidència aquí no? i penso que el club de lectura jo, a veure, jo si fos mestre seria una de les coses que fomentaria a tope o sigui, mm -hmm. encara que fos mestre de mates o sigui, faria lleg... És que faria llegir problemes de mates i després comentar-los sí, sí, sí
1: molt bé, molt bé. Doncs Gemma, ara llegiré unes pàgines que has triat del conte en Joan somiat truites perquè els oients d'Entre Llibres coneguin com escrius. Perfecte. La veu del llibre En Joan i la iaia aquella tarda van posar en pràctica l'art d'inventar truites de tota mena. De bolets amb pinyons, de carabassa amb sobreassada, de formatge amb figues posaven els ous en un bol i afegien un pulsim de sal. Llavors hi barrejaven els ingredients que els venia de gust, abocaven la barreja a la paella amb un rajolí d'oli, encenien els fogons i llestos, truit el plat i allapar-se els dits. Aquella nit en Joan va somiar que agafava els ous més grossos i els posava en un gran bol. Hi va afegir una mica de neu, una muntanya, una motxilla, un tros de camí que feia pujada i uns guants de llana i amb la collera més grossa del calaix va començar a remenar i remenar i en un tres i no res havia fet una nova truita que es deia En Joan ha fet el cim Era una truita atrevida saludable i molt divertida Novetats literàries Gemma, com a experta en literatura infantil, quin llibre ens pots recomanar? Doncs mira, n'he preparat tres de llibres així
0: que, que m'agraden, un per cada edat. De petits eh, vaig estar a la Fira de Bolònia i vaig tenir l'oportunitat d'anar a una llibrera de Bolònia preciosa de literatura infantil i juvenil especialitzada i vaig, ens van explicar el llibre el fakir, el fakir cap de Tortell, que és un llibre preciós de la Teresa Porcel·la i a darrere hi ha el, el, el codi QR per baixar-te la música i és moníssim. És un llibre per petitons petitons, un llibre de cartró, però de veritat que és un dels llibres més macos que, que m'han caigut a les mans. Després m'he fet un fard d'explicar contes i un dels meus preferits és El llop a tornat, d'en Geoffroy de Pénard, que és, eh, és un llibre molt divertit, és ja antic, no és dels últims editats. Tampoc és un clàssic, però sí que juga amb els clàssics. És un conte del senyor Conill, que està un diumenge còmodament a casa seva i surt a buscar el diari, i a la primera pàgina del diari posa que el llop ha tornat. Llavors se'n va dintre corrents, tanca la porta, i llavors van trucant a la porta... Eh, i van venint els personatges de contes de llops. O sigui, venen la Absolut. mare cabra i les set cabretes, venen els tres porquets, ven Pere sense por, ven la caputxeta i l'àvia, i clar, el conill, doncs, ell que pensava passar un bon diumenge, doncs, es troba amb la casa plena de gent, uns que corren, els altres que volen fer el berenar, la caputxeta que vol fer dinar per tothom... Bueno, cada vegada que truquen a la porta es queden tots parats, morts de por perquè pensen que realment és el llop i és un personatge més dels contes de llops. No? Llavors, al final, realment apareix el llop i no expliquem res més, no? Sí. Que farem sí. molt no, d'espòiler. No. Quan jo explicava contes, els deien els nens què penseu que fan els personatges amb el llop? I aquí ho deixo. Molt
1: bé, així creem una mica de sí. necessitat de lectura.
0: I després ja per una mica més grans doncs, no em puc Deixar de, de recomanar bueno, el mestre Dal, Roald Dalt perquè doncs, i bé i ara que sobre ens hem assaben de que els estan censurant, doncs nosaltres estem en contra completament no? tot el, el món relacionat d'alguna manera no amb la literatura infantil.
1: S'ha sí, creat molta controvérsia no? perquè volen eliminar algunes paraules malsonants.
0: Sí, i finalment el que estem fent és censurar uh, obres mestres no? de la literatura. Quin recomanaries de Ronald Dall? Dos, la meravellosa Medicina d'en Jordi, que és brutal, i la Matilda. O sigui, són els dos els, els meus preferits. Matilda, doncs, perquè és un cant, és una alegoria a la lectura, és una alegoria a com es refugia aquesta nena no? en els llibres, aquesta nena que té aquest entorn tan hostil no? i tan lluny de la literatura i, per... I, i que te dona aquest cant d'esperança de que és possible que algú s'apassioni per la literatura tot i tenir un entorn hostil no? uh -huh. i que justament els llibres és la seva salvaguarda. I l'altra, la meravellosa, Medicina d'en Jordi, doncs perquè és superdivertit veure com aquesta àvia jo, ara que soc àvia no, i que intento ser una àvia dolça, doncs, aquesta àvia com malvada, no, que... Bé, bueno, que, 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 que en Jordi, doncs, bueno, aquesta estona que passen junts, bueno, tampoc faré spoiler, no? Exacte proquela que, que és un Molt llibre divertidíssim i que jo no que, bueno, que no li trauria ni la pols per no fer-lo mal bé, o sigui que...
1: Molt bé, doncs apuntarem aquests tres autors a la nostra llista de recomanacions. Mal? I ara passem a la secció del taller d'escriptura per conèixer les tècniques que s'ha utilitzat per escriure aquests contes. Taller d'escriptura. Escrius directament a l'ordinador o en paper?
0: En paper i després a l'ordinador. Normalment, quan et veu una idea... O sigui, clar, què passa? Que no sempre porto l'ordinador, no? Llavors, I tampoc estic sempre a casa... Llavors, eh, normalment, quan em ve alguna idea xula, l'apunto en el paper primer que trobo i després ja ho passo. Després, quan estàs escrivint, sí que és cerca, després ja et poses a escriure a l'ordinador i potser doncs una altra cosa ja comences a crear-la a l'ordinador. Però normalment sempre hi ha el suport paper.
1: I a quina hora del dia escrius?
0: Doncs a mi m'agrada escriure a la tarda. A la tarda perquè és quan tinc temps lliure i, de fet, els caps de setmana també. Durant el, el matí no... No sé, és... Matí... Tot inspira. Sí, al matí és, no sé, m'encanta despertar, esmorzar tranquil·la, saps? I després, a la tarda, amb la calma del cafè, aquestes tardes llargues, no? doncs estic com més relaxada i, i més inspirada, potser.
1: I escrius, ets una escriptora racional, que penses molt abans d'escriure i et fas esquemes, o escrius directament i després ho reescrius? Escric directament i després ho reescric, sí, sí, sí. Quant de temps has trigat en escriure aquest llibre?
0: No t'ho sabria dir, eh? perquè de fet en Joan Somiatrui ha sigut un procés molt llarg, no? Llavors, no sé, eh, per escriure'n d'aquests llibres, escriure'n en si, cada conte, igual pot estar un parell de mesos, dos o tres mesos, eh, però a refer-los eh, hi estaria eternament. Sort que ja s'han publicat, perquè si no <ríe> potser encara canviaria coses, no?
1: Perquè quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva?
0: No et puc dir un nombre exacte, perquè depèn. Val a dir que eh, en la col·lecció Estira Cordetes, el 50% eh, eh, la idea va ser meva i la col·lecció la vaig inventar jo, però no hauria sigut possible sense el treball de la Núria, que ha posat l'altre 50%. No? La il·lustració, il·lustració exacta. La il·lustració en aquests contes és tan important com el text... Penso que la Núria s'ha sapigut trobar aquesta altra cara no? de, de les tiracordetes, que és una col·lecció, doncs això, eh, són contes molt tradicionals, de nens eh, també molt tradicionals, d'una infància tradicional. Llavors eh, la Núria s'ha sapigut agafar i il·lustrar-los amb un tipus d'il·lustració molt moderna, que a més a més manté aquesta aquesta suavitat que jo li vaig demanar, no volia una il·lustració moderna i estrident mm -hmm. i ella doncs ho va captar la primera o sigui va ser la primera il·lustració i em va agradar i vaig dir si sí si segueix per aquí perquè és
1: el que el que m'agrada sí perquè són dibuixos divertits però molt tendres
0: són molt dolços, però són molt moderns alhora no llavors. Això t'ho dic perquè fins i tot el dibuix em fa reescriure coses.
1: Com ho vas fer? Primer vas escriure, li vas passar i després vas passar. ho vas retocar. Li vaig passar amb ella,
0: ella també és bibliotecària i ens vam conèixer arrel d'una companya bibliotecària que coneixem les dues i va ser enviar-li els textos amb ella i bueno, amb la responsabilitat que això comporta també, no? perquè sí. clar és com dir eh, què passa si no li agrada llavors, és clar va ser com, a ella li van agradar molt i llavors a mi em van agradar molt els dibuixos, però els, els dibuixos fan que jo a vegades em torni a rellegir els contes i, i alguna cosa que ella no veu clara també em fa veure doncs mira, ja, això també ho podries
1: canviar o sigui
0: que al final acabes sent un treball en equip interessant
1: Molt bé i qui llegeix els teus textos abans de publicar-los? A la família. Sempre a la família. En què t'inspires? En què t'has inspirat per crear l'argument d'aquests contes?
0: El primer, en Joan, ja he comentat, el Deu tenim amor? clar, que és en Joan, és el, en Joan Brugat. Sí.
1: I és la és el resta, nebot. també en algun I personatge? I la resta,
0: no? uh, alguns estan dedicats a persones concretes i d'altres no. I jo m'atreviria a dir... Després de llegir-lo, que la Cinta cada dubtes és que soc jo. Sí. <ríe> jo crec que sí. No es diu Gemma, es diu Cinta, perquè em va sortir així, però realment m'hi veig molt identificada.
1: Molt bé. Sí, sí, sí. Llavors has de fer un programa de ràdio, no? Sí, <ríe> perquè no ho desvetllarem, però va això també. Sí, <ríe> molt bé. Perquè, i, el, I la resta també són alguns personatges, alguns personatges basats personatges, sí. en fets reals... En sí, en que, sí que no,
0: que són totalment inventats. Però sí que és cert que en cadascun dels contes hi ha un tros de la meva motxilla personal. No? No sé, per exemple, la Cinta en algun moment es, es pregunta si ha de ser bibliotecària, no? uh, si, ha de ser, si ha de fer ballet petites pinzellades de la meva vida no? que, que estan per aquí si ha de ser tenista dir, doncs el tenis, el ballet les biblioteques, tot això són coses pinzellades de la meva vida no? mm -hmm. igual que en Joan doncs, va buscar ous a casa de la iaia doncs, això també és una pinzellada de la meva vida o sigui bé. jo crec que en tots els contes hi ha una part de la motxilla personal sí, com en tots els llibres no? jo penso sí, sí. que al final els llibres poden no ser autobiogràfics però sempre hi ha la petjada de l'autona allà
1: i on has après a escriure?
0: Mm, Soc autodidacta. No no m'han ensenyat ningú. Jo escric perquè, bueno, meu pare... Jo crec que de tant llegit el meu pare. El meu pare sempre escriu. No ha publicat mai res, però sempre escriu i escriu molt bé. I de tant llegir-lo amb ell jo crec que n'he après.
1: Doncs... <laughs> parlant d'aquest tema, la darrera pregunta és si penses que es pot viure exclusivament d'escriure llibres. Tant de bo. <ríe> Tant de bo, i ja ens agradaria a molts escriptors. Bueno, sí,
0: suposo que hi ha gent que es guanya la vida escrivint, però jo ho veig difícil, no? que, que jo em pugui guanyar la vida un dia escrivint. Uh -huh. <ríe> perquè Primer perquè per l'edat que tinc, no? que de fet escric molt per perquè tinc ganes d'escriure. I, I, a més a més, també de la part eh, de la literatura, la part comercial potser és la que menys m'interessa, tot i que em fa moltíssima il·lusió que els contes estiguin publicats i des d'aquí doncs, també vull donar un... les gràcies a l'editorial Onada que ha confiat amb nosaltres des del primer moment i que els hi van encantar aquests contes i llavors, doncs, eh, penso que fent molt bona feina, els contes han quedat molt macos, l'edició és molt bona, però cada part comercial, o sigui, no és, no és, una, no és una editorial que editi llibres comercials, uh, uh, saps?, que hagin de ser top, top sellers, top ventes, no, no, aquí, no sé, jo penso que es mira més potser la qualitat, no?, i això, no?, el, el fet de que siguin contes singulars, no?, que s'apartin una mica de tot el que es publica.
1: Molt bé, Gemma. Doncs ha sigut un plaer entrevistar-te.
0: Ai, moltes gràcies. A mi també estic supernerviosa, eh? perquè és no. la primera vegada que em fan una entrevista com a escriptora. Què tal
1: l'experiència? Bé? És
0: estrany, sí, sí, Havia fet moltes entrevistes com a bibliotecària, però des d'aquesta banda mai.
1: No, ha anat molt bé i he après moltíssim i segurament que has ajudat a molts pares i mestres a conèixer les pautes per fomentar la lectura.
0: Sí, llavors qualsevol cosa, que si volen alguna, algun consell o alguna pauta o algun no sé, o escriure'm, tan sols tinc el, en el blog en el en allà hi ha el meu correu, vull dir que poden enviar-me un missatge en allà i estaré encantada d'ajudar i de compartir experiències
1: Molt vegem Gemma, doncs moltes gràcies per estar avui entre llibres a tu. i molta sort amb aquest projecte d'Estirar Cordetes Moltes gràcies Vinga, una abraçada gràcies. Igual, una altra per tu Recordeu que podeu escoltar el podcast a les principals plataformes de distribució, a Spotify, a Evox, Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. M'agradaria molt que em deixéssiu algun comentari sobre què us ha semblat aquest podcast i els altres que he publicat. Això m'ajudarà a créixer i a potenciar aquest podcast entre llibres. Moltes gràcies a tots els oients i ens veiem a la propera, en 15 dies. Fins aviat!
0: Entre Llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.